Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Jó napot kívánok! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy használtató szabadság témakörben beszélgessünk, még akkor is, hogyha be vagyok rekedve. Jobbra tőlem Varga Tibor az autóvizsgálat.hu-tól, és tőle, vagyis tőlünk még jobbrább, Két ügyvéd, aki az induló műsorunk, mi is a címe? Segítség, átvertek! Című műsorunk ügyvédei lesznek, illetve már azok is, mert felvettük az adást. Méhes Dávid és társa Dani. Dani, kérlek szólalj meg. Horváth Dániel. Búgj bele. Bú. Üdvözlő. És látod, már elamatörködted, hogy nem tetted hozzá, hogy doktor Méhes Dávid és doktor Horváth Dániel. És doktor Ezt, csak akkor, ezt csak akkor használjuk, amikor leírunk valamit. Igen, a Krisztián se használja a takács. Csak mondom. Már csak az autódoktor kéne ide, de hát helyette van egy kereskedőnk, Balló Marci, aki nyilvánvalóan rengeteg és sokszor irreális ügyféligénnyel találkozik, és szerintem nincs ezzel másképp Tibi sem, aki nyilván látja azt autóátvizsgáló emberként, hogy milyen ügyfelek várnak új autót, miközben használt áron szeretnék ezt megkapni. És akkor ilyenkor jön képbe az, hogy az elégedetlen vevő és a magát korrektnek gondoló eladó az hol találkozik, és hogyha adott esetben nem jön össze a megegyezés, akkor a jogi oldal lép képbe. Milyen volt a forgatás? Meséljetek, mert én nem voltam sajnos. Hideg, én arra emlékszem a legjobban. Mindenki fázott. Hát viszonylag korábban megérkeztünk, Ricsiék felállítottak mindent, ott voltak a kamerák, megjött Tibi, Megjöttek az ügyvédek, megjött az ügyfél, aki hozta a feleséget, szerintem tök jó hangulatban telt. Azért ez egy bizonyos szempontból így első alkalommal még egy útkeresés volt mindenkinek. Volt egy kitalált tervünk, egy workflow, hogy nagyjából hogy fog működni, de azért ott, ott javában még alakítottunk rajta. Szerintem tök pozitív volt az ügyfél is. Az ügyfél rendben volt, nagyon jól beszélt. Nagyon jó ügyfél volt. Igen, és ugye azért választottuk őt, ezt mondta, hogy ha látjátok az adást, akkor gondoljatok vissza rá mert a jelentkezésében az leírt, hogy az autóval is volt gond némileg, a szerződéssel is volt gond, és, és, akkor, és akkor úgy véltük, hogy ez az első nekifutásnak épp elég feladat nyújt az ügyvédi karnak is, és Tibinek is. Csak az ügyfélel nem volt gond, mert ő tudott nevetni a saját problémáján. Így. És ez a jó ügyfél. Találkoztok olyan ügyfelekkel, akik nem nagyon tudnak nevetni a saját Hát rengeteggel igen, tehát alapvetően mindenki ugye egy kicsit megijedve, megszöppenve érkezik, alapvetően azért ebbe a pereskedésben nincsenek teljesen beleszokva az emberek, tehát először járnak ugye általában jogi képviselőnél, sokszor úgy látom, hogy nem is nagyon tudják, hogy mire számítsanak, úgyhogy igen, azért az elején kezelni kell tudni azt, hogy, hogy ugye mi is történik most és mire kell számítani. És hát rendesen fel vannak paprikázva, mert általában az előbb ugye mondtad, hogy két szereplője van ezeknek az ügyeknek, az eladó 
és a vevő, de azért van benne egy autószerelő is, tehát az a vevő, ha egy pici problémát észre rögtön elmegy az autószerelőhöz, aki elmondja az autót mindenféle... Aki attól érzi magát szerelőnek még inkább, hogy... Igen, és ö, ö, azt, ő meg abban érdekelt, hogy minél nagyobb legyen a szervizköltség. Úgyhogy amikor elmondja a szervizköltség végösszegét, az ajánlatot, hát akkor felpaprikázódik teljesen normális, hogy ez, ez így történik. Ideges lesz az eladó, vagy mármint a vevő, és rögtön elszalad az ügyvédhez. Én autókereskedő oldalon pont ezekkel találkozom, illetve ezekkel is, de amit általánosságban megfigyeltem, hogy minél olcsóbb autót adunk el, annál nagyobbak az elvárások. És én ezt logikailag arra tudom visszavezetni, hogy aki 500 ezerért tud 2023-ban autót vásárolni, az az 500 ezerért sokkal nehezebben gyűjtötte össze, mint az, aki 5 millióért néz. Ezért az 500 ezer forintos Skoda Fábián, hogyha van egy lehúzás a lökhárítón, ott kell újraéleszteni az ügyfelet, hogy azt nem mondtuk, és nem látszódott a képen, úristen, mi lesz. Vagy hogyha fékbetétet kell rajta cserélni, vagy hogyha öreg gumik vannak rajta, míg ezzel szemben, hogyha eladunk egy A6-os Audit, vagy tök mindegy, mit mondok, egy 5 milliós bármit, ott megjön az ember, hú, kicsit meg van húzva, azt majd lefényezteti a haverral, hú, kell rá venni új gumikat, de hát használt autós, szóval sokkal lezserebbek, ezért velük sokkal könnyebb, holott azt gondolná az ember, hogy a nagyobb összegeknél logikusan nagyobb elvárások is jönnek majd, de ezeket valójában egy részét tudja önmagában már a fiatalabb autó is, amit ennyiért kapsz, amik meg rajta vannak arra is, hogy amik vannak hibák, arra pedig van keret kijavítani. De én, is így tapasztaljuk. Én arra lennék kíváncsi, hogy Tibi mivel találkozik. Ugye Tibiről azt kell tudni, az autóvizsgálat.hu már évek óta házhoz megy úgymond átvizsgálni az autót, jobb esetben még vásárlás előtt. Milyen, milyen megkeresések, mik a tipikusak? Én először is teljesen egyetértek vele, tehát mi is ezt tapasztaljuk, hogy minél olcsóbb autót vásárol a, minél olcsóbb autót vásárol a, a vevő, annál kritikusabban néz, és annál inkább új autót ö, szeretne. Illetve a probléma az az, hogy az autót egyáltalán nem érdekli, hogy te mennyi idő alatt raktad össze azt a pénzt, amennyire megvásárolod az autó, az tönkre megy, és ahogy idősödik, nyilvánvalóan egyre több problémája lesz. Tehát egy 15 éves autótól elvárni egy újszerű állapotot, badalság, mégis ez szokott történni nagyon gyakran. És azok az ügyfelek, akik drágább autókat nézetnek át veled, ők nálad is valamelyest elnézőbbek? Igen, abszolút. Tehát valahogy tényleg ez így működik, ahogy elmondtad, hogy, hogy megérti azt egy 5-6-7-8 millió forintos autónál a vásárló, hogy azért arra még költeni kell. Hiszen gondoljunk bele, hogy egy 5 milliós autó, ami most 5 millió forint, az újonnan volt mondjuk 15. Az azt jelenti, hogy megvette egy harmadáron. Tehát badasság elvárni egy egy harmadáron megvásárolt termékről, tök mindegy. Mi az, hogy használt termékről, hogy 96%-os legyen, úgyse így lesz. Igen, de ugye te alapvetően ezt is csinálod valamennyire, hogy elmondod a levőnek, hogy igen, ez az autó, ez használt, és ilyen állapotban van, ami teljesen reális. De jogilag, mibe lehet ilyenkor kapaszkodni, és idézőjelben kihatározza meg azt, hogy egy autónak milyennek kell lennie mondjuk tíz évesen. Tehát, hogy nyilvánvalóan nagyon sok hirdetésben leírják, hogy hibátlan, költségmentes, de szerintem, adásvételi szerződésben még senki nem írta le azt, hogy az autó hibátlan és költségmentes. Mihez tudtak ilyenkor nyúlni? Hát alapvetően ugye a hirdetéshez tudunk nyúlni. Tehát ez egy nagyon fontos uh, ilyen shout-out mindenkihez, 
ugye, aki akár értékesít autót, akit akár vásárol, hogy azért a hirdetés szövegére nagyon oda kell figyelni. Mert ezt ugye később a bíróság a tájékoztatás körében igenis figyelembe veszi, és ugye a jogszabály szerint azoknak a, az elvárásoknak és igényeknek is meg kell felelni a járműnek, ami benne van ugye a hirdetésekben. Tehát ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni, amikor írjuk is, illetőleg amikor veszünk is, hogy mégis pontosan mi van ezekben megfogalmazva, és igenis ez fontos. Amennyiben ugye ilyen nincsen, akkor gyakorlatilag hát szakkérdés, ugye rengeteg dolog. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a használtság fokától függ. Nyilván van egy olyan fok, ahol már bármi. De hogy mi van abban az esetben, amikor megvetted, úgy érzed, hogy átcsesztek, bíróság elé viszed az egészet, és mondjuk már nincs meg a hirdetés, mert ugye logikusan miután eladták az autót, letörlik. Ilyenkor ezt még ki lehet kérni. Hát én azt javaslom, hogy ha valaki vesz egy autót, akkor nyisson róla mondjuk egy mappát magának otthon, hát ehhez nem kell professzionális cégnek lenni, bárki meg tudja azt tenni, hogy ha már egyszer használt autót veszek, akkor a hirdetést is, és mindent lementek. Igaz, hogy ez nem jellemző, de most, ha valaki ezt nézi ezt a műsort, akkor az, az tegye meg mostantól. És akkor már megvan a hirdetés, egyébként ki lehet kérni? Használt autótól ki lehet kérni, ők, ha jól tudom, archiválják, nekünk volt már olyan eljárásunk, ahol adatot szolgáltattak el. És mi van, az, mi van akkor, amikor benne van, hogy az elírás joga fenntartott, mert én ilyenekkel is találkozom, hogy tévedés és elírás Hát az van, de mondjuk abban elég nehéz tévedni, meg elég nehéz elírni, hogy hibátlan az autó, és láttunk már ilyen ügyet és ilyen hirdetést is, ahol azt írta a kereskedő, hogy hibátlan az autó, költségmentes, és végül, és mondom is a Siófoki járásbíróság gyakorlatilag erre alapítottan azt mondta a végén, hogy akkor igenis fizessen a kereskedő, mert miért írta oda azt, hogy költségmentes a kocsi. Pedig egy több, nem is tudom, több mint 10 éves, 15 éves, tényleg egy rosdás ö, rossz autóról volt szó, mégis a végén valamennyit kellett fizetni. És Tibiti, megszoktátok nézni előtte a hirdetéseket, amikor az ügyfél telefonál, hogy látott egy autót a használt autó.hu-n, és úgy látszik, hogy az az államautója? Nem, és nem, és szándékosan nem nézzük meg, ugyanis minket arra hívnak ki, hogy egy autó műszaki állapotát megállapítsuk. Az, hogy mi van, a, mi van egy hirdetésben, az voltak éppen nem a mi feladatunk megítélni vagy eldönteni, hogy az mennyire igaz, nem igaz. Nyilván, ha az ügyfél megmutatja, és hogy ahhoz képest nézzük, akkor mondunk róla valamilyen vélemény, de alapvetően mi nem vizsgáljuk a, a hirdetést. És itt azért az beszúrnám, hogy ez jogilag egyébként teljesen így van, de te is, Marci, jól ismered azért a piacot. Mi történik egy olyan hirdetésben, amire azt írja be mondjuk egy 10 éves vagy 15 éves autóra maradva a példánál az eladó, hogy mondjuk átlagos állapotban van. Ami egyébként egy tök jogos dolog, arra rögtön a vevő azt, azt gondolja, jelenti, hogy szar. az egy szar. Igen. Tehát, hogy szinte eladhatatlan lesz az autó. És ahogy beleírja, hogy patika, nem tudom, költségmentes, vagy valami, azonnal megveszik. Tehát én azt gondolom, hogy itt mindig a fejétől bűzdik a hal. Itt a hiszékeny emberek, meg a, a, az álomvilágban élő vásárlókkal is baj van. Hiszen erre ugranak, ugye erre a hívószóra. Hát igen, de azt az figyelembe kell venni, főleg egy autókereskedőnek, hogy nem feltétlenül az autó hibája a hibás teljesítés, hanem magának a szolgáltatásnak a hibája. És szerintem a, a, a hirdetés az a szolgáltatás része. Tehát ha a hirdetés nem patika, 
mert a hirdetésnek is patikának kell lennie, akkor az az autókereskedő problémája. És hiába Abszett. írja oda, és zárja ki a felelősségét a hirdetésben, hogy ez ö, ö, a tévedés jogát fenntartja. Hát ne tévedjen, ez egy professzionális cég. Mégis makulás. is elfoglalkozik, úgyhogy ilyen apróságban ne tévedjen. A, az adatokat, azokat rögzítse megfelelően, ez szerintem elvárható. Igen, ilyen esetben inkább célszerűbb semmit nem odaírni, és abból ugye nem lehet probléma az állapotra vonatkozóan, hiszen az akkor... Az autókereskedő nem teheti meg, hogy nem ír oda semmit, mert igen. onnantól kezdve, hogy valamit nem írunk oda, azzal fognak hívogatni, hogy kérdéseket tegyenek fel. És ami ennél sokkal rosszabb, amikor odaírunk már mindent, de azt nem olvassák el. Én rendszeresen, hogy olyan autónk van, mondjuk egy 300 ezer forintos fábia, mert van, hogy be kell számítanunk. De nem működik a klímája, mi beleírjuk, hogy nem működik a klímája. Eljönnek, vidékről, nyíregyházáról utaznak, három órát zögykörödnek, vonattal megérkeznek, mondjuk, hogy hát akkor a klíma nem működik, és ott színfartus kapnak, mert ők azt nem olvasták. Erre nekünk is van példánk, nem? Ez a napfénytető, meg az... De igen, igen, volt egyszer olyan, hogy... Ez mondjuk büntetőügybe volt, de átasztrótták a kereskedő terhére, hogy nem volt napfénytető, illetve át, hogy nem automataváltó volt benne, hanem hát manuális. Most erre adódott a kérdés, hogy ez mennyiben rejtett. Tehát ugye ez, ez büntetőügyben egy csalásként ment, de hát az csak a vevőnek észre kellett volna venni, hogy azt a pöckot ott maga mellett azért gyakrabban kell rángatni, mint mondta, mondjuk egy automataváltós kocsinál, Tehát azért van a tévedésnek egy olyan határa, amikor ugye nyilván nem tévedés, hanem hanyagságról beszélünk. Ugye ez gyakorlatilag a rejtett, illetőleg a nyílt hibáknak a problematikája. Ez attól függ, mert egy Bugatti Veyront a Berax 3-asban az nullától végsebességig elmegy. Azt írták annó. De ez nem egy Bugatti Veyron volt azért. De. Ez is egy ilyen hasonló árkategóriás volt. Tehát... Amúgy én a tévedés jogával kapcsolatban, amit a kereskedők kírnak, én azt gondolom, hogy ez inkább arra vonatkozik, hogy amikor felsorolja az extrákat, hogy mit tud az autó, és abban valamit kihagy, vagy valamit pluszban odaír, ami nincs is benne, de valami apróságra gondolnék, én azt, azt mondom, hogy arra vonatkozhat ez a tévedés joga. Tehát, hogy odaírja, hogy automata ablak, de nem az. Mm. És akkor ott derül ki, és ne jöjjön azzal a vevő, hogy Debrecenből jöttem fel Pestre, és csak ezért jöttem, és most itt van nem automata ablak. Tehát én, én <hül> ilyen körben el tudom fogadni, de azt, hogy a tévedés jogát fenntartom arra, hogy ez egy költségmentes kocsi, vagy nem költségmentes, abban a körben már én nem tudom elfogadni, és szerintem a bíróság sem ja, fogadni. Jogos is. Mi tíz évvel ezelőtt emiatt fizettünk 20 ezer forintot a Dudaujvárosi érdeklődőknek. <gül> Megjöttek az urak, és egy kezdő kollégánk egy Opel Insignia-t úgy hirdetett meg, hogy alufelni is. És az Opelnél előfordul az, hogy ugye alufelni formájú a lemezfelni, mm. és arra rá van rakva egy alufelnisítő dísztárcsa. De hát ez mi anyag, és nem könnyű fém, pedig ők a könnyű fémért érkeztek. Elmondásukban. <gül> és nagyon hirtelen. Az autó nem fontos. Ketten, ketten voltak, és percekkel később már, vagy tizenöten. <gül> és akkor a kolléga, aki, aki előtte nem sokkal kezdett, úgy vélte, hogy ő most ezt így ki tudja váltani egy húzassal, amiben végül is igaza volt. <gül> hát Mert lehet, hogy így jobban meg is húzta egyébként ezt a történet. Gyorsabb ezt volt a reklamáció leredményése. Gyorsabb volt. Tehát kérdés, hogy egyébként egy ilyen, vevő, ilyen vevőnek megéri eladni a járművet. Tehát. Igen, de nem, nem nagyon tudod felmérni ezt még előtt a telefonban, hogy 
Vagy mi van, ha meg már így éppen akció közepette vagytok, akkor ott nem nagyon tudod azt mondani, hogy nem veheted meg, különben az megint csak anyagi vonzata lehet, vagy egészségügyi. <gül> És akkor már eladott lesz, ami lesz alapon. <gül> De hát ez tényleg valós probléma, hogy sokszor a vevő, amikor látok felszólító leveleket, vagy perben is nyilatkozik, már a végén olyan, mintha csukott szemmel vásárolta volna az autót. Tehát olyanokat mond, ami nem reális, főleg egy olyan vevőtől, akinek azért van egy jogosítványa. És a jogosítványhoz, ha nem is ért annyira az autóhoz, de egy minimális műszaki tudást feltételez. Úgyhogy, ha valaki majd igényt érvényesít egy hibás autóval kapcsolatban, azért ezeket a kérdéseket előtte át kell venni. Pont ezt írtam le néhány napja, talán egy-két hete jelent meg egy cikkem, használt autókereskedői mi voltomból, hogy eljutottunk oda, hogy mindenhonnan asújkolják szerintem az emberekből, hogy nyugodtan lehetsz hülye. Nem kell hozzáérteni. Hívjad ezt, hívjad azt, neked mindegy, hogy mit gondolsz, lényegtelen. Nem, nem, kell, nem kell semminek utána járni, téged megvéd a jog. És ők ebből állandóan, vagy a legtöbbször ebből kapaszkodnak most már, hogy megvédi a jog. És olyan amatőr dolgokra reklam, hogy olyan amatőr hibákat mondanak, hogy vétettek, vagy nem tudom, hogy nem vették észre, hogy mégse vonóhorgos, meg nem tájékoztattuk róla, hogy meg van horpadva az ajtó, és ezeket utólag, és azt gondolják, hogy, hogy nem kell egyáltalán felkészülni semennyire az autóból, vagy mondjuk, egy, nem mondtuk el nekik, hogy a kettős tömegű lentkerékcsere az egy éven belül majd esedékes lesz, és senki sem mondta neki, hogy az 500 ezer forint. Szóval, hogy nem készülnek föl egyáltalán, hanem úgy vannak vele, hogy majd utólag a jog neki fog igazat adni, hiszen szerintük, illetve sokak szerint garancia van a használt autóra, ami ugye nincs. Van egy kisebb réteg, aki szerint ezekre él a három napon belül visszavihetem indoklás jó, nélkül szabály, és ők egyébként volt olyan esetünk, az volt a legdrasztikusabb, aki pénteken átvette, elment az X1-esen Olaszországba, és hétfőn visszahozta, hogy akkor még, még benne van kell. a három napban, és akkor még se kell, és néztük, hogy figyelj már, hogy lett a kocsiba, 2500 kilométerrel több a hétvégén, úgyhogy nem tetszik az autó, és szerinted rossz, hát ő elment vele, nem Velencébe, úgyhogy, úgyhogy találkozunk ilyenekkel, szerintem az egy óriási probléma, hogy az emberek inkább a jogban bíznak, mint abban, hogy minimálisan saját maguk felkészüljenek az autóból, legalább arra a szintre eljussanak, hogy el tudják dönteni, amikor elmennek megnézni, hogy érdemesek hívni egy állapotfelmérőt, vagy sem. Hát igen, vagy olyan eset is van, amikor rossz olajat töltenek rá az autóra, sok esetben előfordul kereskedésben áll az autó fél évet mondjuk, és kivillan az olajlámpa, hazafelé a benzinkúton ráönt egy olajat, nem megfelelő olajat, és utána elkezd füstölni a kocsi, mert nem jó a kenése. Itt is Szerintem ez nem a kereskedőnek a hibája, hanem adott esetben annak a hibája, aki, aki ráöntötte az olajat, a, a rossz ö, olajat. És, és ezt marha nehéz bizonyítani. bizonyítani. Igen, nagyon nehéz bizonyítani. Úgyhogy igen, ilyen problémák van. Tehát ez is egy ilyen urban legend egyébként, ez a három nap múlva visszavehetett, tehát ezt tisztázzuk, bár a mondandódból szerint ez kiderül, szerintem kiderül, de ilyen nincs. Tehát, hogy ez, ez nem egy ez, webshop. Ez nem egy webshop, ugye ez alapvetően valószínűleg onnan eredhet, hogy ugye távértékesítésnél van egyébként ilyen elállási lehetőség, és akkor gondolom valahogy így férkőzte be magát a köztudatba, hogy akkor ugye ez bármelyik adásvételre van. Hát 
elég érdekesen néznének szerintem, hogyha egy, megvennék a boltba egy csokit, és akkor ugye utána elfogyasztva három nap múlva ugye kitalálnám, hogy hát volt ezt jó. most nem volt jó, és akkor most én itt igényt akarok érvényesíteni. Tehát, hogy e, ez, ez is nyilván nem így van. Tehát ilyen nincs. Nálatok egyébként sűrű az irreális ügyféligény? Tehát, hogy bejön egy ügyfél, elmondja, hogy mit vett, hogy járt, és akkor ti kvázi műszakilag azért valamennyire hozzáértve azt mondjátok neki, hogy ezzel nem menjünk sehova, mert értelmetlen. Sok ilyen van? Szerintem nálunk, pont ezt akartam mondani, nálunk azért ez már talán kicsit kevésbé csapódik le, és lehet, hogy ugye ez a, a, hát mi ugye már jogi képviselők vagyunk, és valószínűleg úgy érezhetik az ügyfelek, hogy amikor már elmennek ügyvédhez, akkor ugye már kicsit jobban zsebbe kell nyúlni. Tehát, hogy ahhoz, hogy a, a kereskedőt hívogassam, meg csesztessem, hogy nem jó az ablaktekerő, ahhoz ugye csak fel kell emelni a telefont, és ugye bele kell szólni, míg mondjuk, hogyha már ugye mondjuk egy ügyvédhez megyünk, vagy pedig ugye perre készülünk, akkor azért az egy, az egy nagyobb beruházás, és egy nagyobb menet lesz. Tehát igazából szerintem valamennyire azért a pereskedéstől mindenki tart, és ez, ez senkinek se a... a az álma, hogy ezen végig menjen, úgyhogy ez valamilyen szinten azért szűri ugye azt, hogy, hogy mennyire irreális dolgok jönnek. Úgyhogy én megmondom őszintén, egy ilyen nagyon pici történetekkel ritkán találkozunk. Vannak nagyon pici és idegesítő dolgok, amik egy-egy ügyfélnél így berögzülnek, például, hogy a fényezést többször elrontják egymás után, vagy erre, erre konkrétan emlékszem, hogy volt egy ilyen, itt azért annyira nem tudok haragudni az ügyfélre, hogy ezért haragszik, hogy ezt a ezt az egyébként nem olyan nagy összegű javítás több egyére se végzik el, tehát inkább ilyenek vannak, de, de olyan nagyon, hogy na most akkor egy ablaktekerőért pereskedjünk, azért az ritka, mert ugye itt azért óriási a perkockázat. Én azért úgy képzelem, hogy nagyon kevés ember akar pereskedni egy ilyen ügyben, Marciti azért havi szinten nem egy, nem kettő, de nem is tíz autót adtok el, Hányszor találkoztok akár ügyvédi felszólítással, akár annál komolyabb ügyjel? Azt gondolom, hogy mi különösen odafigyelünk arra, hogy ne legyenek ilyenek, mert, mert nem akarunk balhét, és mert többször is elmondtam, hogy az eladás, illetve a sikeres eladás ez a vásárlásnál kezdődik, szóval így próbálunk nem megvenni mindent, ami mozog, pedig lenne rá alkalmunk, nagyon sokat hoznak be. Mi évente szerintem átlagosan egy-két olyan esetünk van, ami, ami eljut a mi ügyvédünkig, és akkor válaszolni kell, de... Tehát akkor ez százalékosan is nagyon-nagyon kevés. Hát szerencsére százalékosan kevés. Hozzá kell tenni, hogy mi nagyon sokat fecöltünk ebbe bele, például szavatossági tájékoztatót gyártottunk emberi nyelven, amit, amit emberek is, bocsánat, nem csak, tehát ami nem ügyvédeknek szól, hanem amit emberek megértenek, hogy miről, miről van szó, és azt elolvashatjuk, és aláíratjuk velük, hogy mi az, ami miatt reklamálhatnak. Egy idő után azt éreztük ugyanis, hogy kezdenek egy picit visszaélni ezzel az egész szavatosság sztorival, és bármivel hajlamosak voltak visszajönni. Kevés az ablakmosó folyadék, miért én bele, miért ragasztottuk a cég logóját, van egy ilyen három centis matricánk a hátuljára, hogyha leszedi, akkor be fog törni az üveg, mert lehet, hogy rosszul szedi majd le, akkor mi fizetjük az üveget, meg ilyen blőtt hülyességekkel. Úgyhogy inkább csináltunk egy egy ilyet, és, és akkor így ilyen apróságok még mindig előfordulnak, de, de az, hogy jogi útra terelődjön, ahogy szoktak fogalmazni, vagy 
ez viszonylag, én azt mondom, hogy most már, most már ritka. Én azon csodálkozom inkább, hogy ahogy mondtad, hogy nálatok már rájönnek, hogy az ügyvédi szolgáltatás az már ugye fizetős, és ezt inkább megspórolják, hogy azt hittem, hogy azzal, hogy megspórolják az állapotfelméréseket, <gül> azzal majd költenek erre, de úgy látszik nem, és ami nekem szintén egy észrevételem, hogyha már átkötöttem ide, hogy szerintem sajnálatos az, hogy mindenki retteg attól, hogy át fogják verni, és majd rossz autót adnak el nekik, viszont olyan ritkán találkozunk az állapotfelmérés bármilyen igényével, hogy elszomorító. Tehát most beszéltünk például a, a házhoz érkező autóállapotfelmérőkről, mint Tibi, vagy beszéltünk arról, hogy elviszünk autót átnézetni egy közeli szervízbe, mi adunk egy hónapban mondjuk 80 autót, abból heti egy. Tehát mondjuk szerintem maximum a kerek, tehát ötnél nem több egy hónapban, amit úgy átvizsgáltattunk normálisan. És a többi, az pedig full egy vakrepülés. És nálunk valamelyen szerencséjük van, mert, mert mi se akarunk balhét magunknak, vagy, vagy nagyon akkor nagyon rossz nem vesszük meg, és akkor nem kell eladni. De hogy én gyanítom, hogy máshol is ez van. Hogy oda mennek, elhiszik, amit a kereskedő mond, hiszen, hiszen a kereskedő azért kereskedő, mert tudja, mit kell válaszolni. Az ügyfél, hogyha azt hallja, amit hallani akar, akkor, akkor rögtön megnyugszik. Ez egyébként így van. Tőlem rendszerem sem megkérdezik, hogy vissza van tekerve? Nincs. Hú! Jó. Mi ez szerint? Már úgy izgultunk. Aha, volt törve? Nem. Oh, ez volt a másik. Akkor kérjük. És nagyon ritkán indítjuk be a motort. Szerintem tízből kétszer begyünk összesen próbakört. Van, hogy azt se kérik, hogy beindítsuk egyáltalán. Most, hogy egy olyan helyre megy el ugyanez az ügyfél, ahol nagyobb a rizikó, vagy hát bevállalósabbak az eladók, és inkább utólag kezelik a problémákat, ott szerintem garantáltan megszívja. Igen, mert az ügyfél az adásvételnél szerintem már beleszeret a kocsiba, és nem is akar rosszat hallani az autóról. Tehát talán ezért spórolhat a, az átvizsgáláson, illetve az már elterjedt, hogy nincs megvizsgálási kötelezettsége a, a vásárlónak, viszont én azt gondolom, hogy ettől függetlenül egy nagyon jó és praktikus dolog lenne megvizsgáltatni az autót, ettől függetlenül, hogy nincsen ö, megvizsgálási kötelezettsége, mert sok kellemetlenséget meg lehet előzni vele. Ez olyan, mint egy biztosítás. Ha a biztosítás is úgy tűnik, hogy feleslegesen fizetjük, egészen addig, amíg nem történik biztosítási esemény. Tehát én, ha ismerettség nélkül vásárolnék használt autót, akkor biztos, hogy, hogy átvizsgáltatnám. Ezt hadd fordítsam át egy kicsit számokra. Magyarországon durván olyan 800 ezer autó átírás van egy évben. Magyarul a népek itt Magyarországon durván ennyi autót vásárolnak. Na most mi a 8 év alatt, és messze mi vizsgáltuk azt gondolom Magyarországon át a legtöbb autót, durván olyan 10 ezer autót vizsgáltunk át. Azért a matek azért az jól mutatja, hogy, hogy mennyire kevés arányaiban az autó átvizsgálás még mindig. És a, a, amit te kérdeztél az elején, hogy hogy hol csapódik le rögtön, vagy először a, a, egy ilyen kárigény. Hát sokszor nálunk, mert naponta kapok 5-10 ilyen telefonhívást, amiről itt beszéltünk, hogy ö, 
a legjobb az, ha elmondok két nagyon rövid történetet az elmúlt 24 órából. Tehát ez mind a kettő ma történt. Felhívott egy hölgy, hogy hát a fiának vásároltak egy audit, és hát baj van az autóval, hogy ilyenkor kihez forduljanak, vagy mit csináljak. És megkérdeztem, hogy mi baj van a kocsival. Mondta, hogy hát el van koppa a vezérműtengely. Akkor már gyanús volt, ugye, mert mindketten tudjuk, Marci, hogy azért az általában idősebb kettőt, hat motoroknál szokott lenni. Mondom, mennyi idős ez az autó? Hát 24 éves. De hát mondom, mi ekkora meglepetés abban, hogy elkopott a vezérműtengés, mondta, hogy de hát azt mondta a kereskedő, hogy hát ez ki volt cserélve. Hát mondom, értem, de hát mi mindig ott tartunk, hogy ez egy 24 éves autó, tehát nyilván lesznek hibái. A másik meg, hogy egy kezdődő hengerfejes az autó, és hogy olyan 5000 kilométert mentek el vásárlás óta, és mondták, hogy de ez biztos nem most történt vele, hogy hengerfejes lett, de hát mondom, 5000 kilométert elmentek az autóval. Tehát nem úgy lesz, hogy autó hengerfejes, hogy egy hónap előbb küld egy e-mailt, hogy majd egy hónap később hengerfejes leszek, hanem tegnap még jó volt, ma meg már hengerfejes. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a vásárlás előtt az az autó már hengerfejes volt. Tehát nyilván nem az elmúlt 5000 kilométerben lesz hengerfejes, hanem az elmúlt 24 év alatt. Ez valaminek a következménye. Tehát, hogy az emberek még mindig azt gondolják tényleg, hogy új autót, vagy újszerű autót lehet vásárolni. 6-800 ezer forintért, főleg prémium kategóriás autókat. Én azt gondolom, hogy akinek ennyi pénze van autóra, teljesen rendben van, lehet idős autót is jó állapotban tartani, de nem feltétlenül a prémium kategóriába kell gondolkodni. És nyilván te se fogod tudni megmondani, hogy az az autó egy hónap múlva hengerfejes lesz. Nem, üveggömbőt mi sem mordunk magunkkal. Minden autó hengerfejes, csak van, amelyikkel rossz. Igen. Én a helyetben egyébként kötnék egy felelősségbiztosítást. Van. Mondasz <gül> véleményeket autókról, ezek veszélyes üzemek, tehát, és ebből bármikor lehet probléma. És ha úgy hirdeted magad, hogy neked felelősségbiztosításod van, és úgy mondasz véleményt, akkor még több lesz a megrendelés. Így van, és a, a, a másik sztori pedig, ami ö, saját bőröm volt, tehát a másik oldalról, ö, jellemzően mi forgatásra mindig veszünk egy-két autót, hogy meg tudjuk mutogatni, aztán hát nyilván mi is eladjuk, mert nem gyűjtjük a kocsikat. Ö, most éppen pont téged hívtalak ma reggel, Amperát vagy Chevrolet Voltot szerettem volna venni, na én ma elmentem kettőt megnézni, mint vásárló, tehát meg is akartam venni az autót. Az egyik egy kereskedésbe volt, a másik egy magánszeménynél. Felhívtam a kereskedőt, azzal kezdtem, hogy volt-e sérülve korábban az autó, volt-e javítva, fényezve, mert nem baj, ez egy használt autó, csak hogy potyára már nem menjek. Azt mondta, hogy nem, hát Olaszországból jött, és egyébként ez fényezésmentes, sérülésmentes az autó, kimentem. Csak a tető nem volt fényezve, de ilyen 1500 mikronokat mértem körbe az autón, de már a, a fényezett felületet is meghúzták vagy 8 helyen, tehát hogy botránya, hogy kinézett az autó, nem is néztem tovább. Nosza, akkor hívjunk fel egy másik ö, eladó autót, amit meg egy magánszemély árult. Ö, ott felhívta a figyelmet, hogy egy-két kisebb meghúzás van az autón. Ö, hát mire odaértem, kiderült, hogy a kisebb meghúzás az valóban volt az autó oldalán, de azért, vagyis nem azért, hanem előtte is már össze volt törve az autó, és az egész oldala már egyszer újra volt fényezve, és olyan vastagon volt gittelve az ajtó, hogy egy 30 centis repedés volt az ajtó oldalán. A lökhárító nem azért az autóé volt, mert az első lökhárítóban volt parkradar, a hátsóban meg nem és úgy állt rajta, mint a tehénen a gatya, tehát borzasztóan, tehát az egész autó botrány állapotban volt, ami van ilyen, csak ugye én most potyára megint elautóztam, vagy 50 kilométert, és így a vizsgálat 12%-ánál dobtam el a láncot, és mondtam, hogy köszi, most innen el. Sőt, Kubában egyébként voltam ezer évvel ezelőtt, ott van olyan autó is, hogy elől Lada, hátul Valpur. Okay. Olyat akkor ez, <laughs> Igen. ez akkor nem olyan volt, 
Csak nem, ez, ez nem, nem típus azonos volt azért a lökhárító, de úgy volt rá felrakva, mondom, kb. majdnem drótozva. Tehát tényleg hihetetlen állapotban volt az autó, ahhoz képest, hogy mi az elvárható a normál, elvárható egy ilyen autótól. Egy picit térjünk rá a szerződésre, hogy amikor te veszel egy használt autót, akkor nyilvánvalóan elég tolnak egy olyan papírt, amiről nem biztos, hogy tudod, hogy pontosan micsoda, és ugye van ez a bizonyos megjegyzés rovat, ahova hát nagyon sok mindent be lehet írni, ugye nagyon sok olyan kereskedő van, aki kifejezetten lemondatja a szavatossági jogáról az ügyfelet. Lemondatná. Lemondatná, ha lemondathatná, de ezt gondoltam, majd egy komplexebb válaszként megkapjuk, de köszönöm Marci, hát igazán jó fej vagy ma is. Illetve, illetve ez az megtekintett, átvizsgált állapot és egyéb a hülyeségek mitől kell menekülni, amikor az ember adásvételét akarna aláírni, illetve, hogyha egy kereskedésben azt tapasztalja az ember, hogy egy magánszemély tölvetetik meg az autót, akkor az, az milyen érzéseket keltsen első körben? Hát első körben azért annyit szeretnék kiemelni, hogy tudom, hogy hideg van, esik az eső, tudom, sietni kell haza, de szálljunk azt a tíz percet rá a szerződés megkötése előtt, hogy elolvassuk a szerződést, és a kapcsolódó okiratokat amik ugye annál aláírásra kerülnek, hogy egyáltalán ezeket a csuda dolgokat, amik néha leszoktak írva lenni, felfogjuk, hogy ott vannak, mert sokszor mi azzal szembesülünk, hogy az ügyfél tőlünk tudja meg, miután ezt megtesszük ugye a konzultáció keretében, hogy mégis mi a szerződésnek a tartalma, vagyis hogy mit írt alá. Nos, hát ez meglehetősen kellemetlen meglepetésként tud ugye adott esetben szolgálni, főleg, hogyha ugye nem kereskedőtől vesz, hanem magánszemélytől. Ugye itt most technikai részletekben nem szeretnék belemenni így a PTK-nak konkrétan, de hát az a lényeg, hogy ugye van olyan kör, amiben ki lehet zárni a szavatosságot érvényesen, meg van olyan kör, ahol nem. Ugye alapesetben kereskedőtől veszek, magánszemélyként akkor nem lehet. Tehát ebből a szempontból valóban véd minket a jog valamilyen szinten. De első körben mindig el kell mindent olvasni. Ami jegyzőkönyveket kapunk. Én már láttam olyan megoldást is, hogy azt mondták az ügyfélnek, hogy, hogy az autó patika, az csoda jó, az száll még millió kilométert fog menni. Megold, hogy jó, akkor elviszem. Ez, jó, akkor még ezt írd alá. Oké, akkor ezt aláírom. És akkor az egy ilyen jegyzőkönyv volt, amiben az volt leírva, hogy az autó minősége, A minőség, teljesen jó, B minőség, ilyen, olyan, és akkor F, használhatatlan, közúti közlekedéshez, full alkalmatlan, és az volt aláhúzva. Én meg így fogt, azt aláírtam, mert hát jó, hát ez csak egy átadás, átvételi jegyzőkönyv. És akkor ugye, ekkor mi történik? Hát ott van ugye, hogy egy roncsot vett, akkor ez így ugye erre mit tud, mit tud ugye onnantól kezdve mondani a jogi képviselő. Tehát alapvetően azért az egy általános tapasztalat, hogy, hogy nem olvassuk el a szerződést, és úgy gondoljuk, hogy itt is el lehet csukott szemmel járni, de azt most megsugom mindenkinek, hogy ez nem fog működni. Tehát ezt a bíróság nem hallani se szereti, úgyhogy ezt ne is mondjuk soha, hogy, hogy nem olvastam el, mert ez, ez nem lesz jó, ez, ez nem megy. Ezt megerősítem, mi rendszeresen találkozunk, és én azt a, a sziológiát vélem felfedezni mögötte, hogy amikor elindulnak a zsákmányszerző útra, akkor ott a cél az odáig tart, hogy vegyünk 
minél olcsóbban egy, minél faszább autót. És amikor ezt sok húzavona után átvizsgálás, nem átvizsgálás, megnéztünk sokat, nem néztünk meg, mindegy, megtalálják, akkor egyszer csak felélegeznek, megnyugszanak, beülnek az irodába, kérnek kávét, és onnantól már csak mindenki aláír, mint a Csekonics báró, és fizet. És valóban nem olvassák el, hát van, hogy nekünk kell kérni, hogy olvassák el, hogy egyáltalán mi van, mert őket védi, és van, aki egyszerűen még azt se akarja. Egyébként az ügyvédek, ennek a másik fele, volt olyan ügyvéd, aki három órán keresztül olvasott mindent az autóról, és közölte, hogy mi nem jó, meg mi nem tetszik neki, és végül csak annyit tudtunk mondani, hogy ha nem jó, akkor ne vegye meg, mert ez az általános szerződésünk, és amúgy meg egy sima adásvételi szerződés. És amúgy meg el fog romlani az autó. Igen. Ez biztos. <gül> ne. De hogy, egyszer biztos. De hogy megfordítsuk egy kicsit a dolgot, hogyha tegyük fel, van egy rossz autója valakinek, ami motorhibás, roncs, nagyon olcsón adja, tehát tényleg egy, egy forstalicska. Ő hogy tudja eladni adásvételben úgy egy szerződéssel, hogy, hogy ne vigyék hozzá vissza. Tehát ő el is mondja az embernek, hogy rossz a kocsi, de mi van, hogyha, tehát hogy tudja magát bebiztosítani? Hát úgy tudja magát a legkönnyebben bebiztosítani, hogyha ezeket leírja a szerződés keretében. Tehát az úgynevezett nyílt hiba, aminek ugye a tudatában kötjük meg a szerződést, az nem minősül hibának. Tehát, hogyha én tájékoztatom a másik felet arra, hogy ilyen-olyan problémái vannak ennek a járműnek, akkor on, de nem csak járműnek, bármi másnak is egyébként az általános szabály, akkor onnantól kezdve arra nem hivatkozhat, hogy erről nem tudott, mert tájékoztatva lett. Tehát eladói oldalon egyébként az véd minket mindig a legjobban, hogyha mindent leírunk, és erről ugye szépen tájékoztatjuk a, a vevőt. Egyébként erről jutott eszembe, hogy ilyen garancia kizárásnál nekem a kedvenc, kedvenc eddig látott példám az volt, hogy ott a sablonszerződésben a megjegyzés rovatba beírták kézzel, hogy garancia nincs, ahogy láttad, úgy viszed. És akkor ezzel, ezzel zárták ki a, Igen, a szavatossági két, igény. Ez két magánszemély között volt. Így van, így van. De hát ott, ez ott egy, lehet. Ez egy mókás megoldás volt, meg szellemes, hogy ahogy láttad, úgy viszed, és azért az esetek többségében ez jól összefoglalja, hogy ugye mi szokott történni a, az ilyen esetekben, de a jó, tehát hogyha én mindent elmondok arról, hogy mit kell tudni a kocsiról, akkor annatól kezdve semmilyen reklamációnak nincs helye. Igen, csak ugye amikor szerződést kötsz, az már egy ilyen, hát kicsit megkönnyebbült állapot, hogy oké, okay, jó, eldöntöttem, filozofáltam rajta, hogy most meg akkor hogy legyen, megvan, jó, oké, okay, már ott van a kulcs az asztalon, már most már elfogadtam, hogy piros és nem sárga, pedig sárgát szerettem. Már ülnék minden, bele. Már ülnék bele, már indulnék haza, már gondolkozom, hol fogok tankolni, és akkor tényleg mik azok, amiktől rende, amitől meg kell, és amitől nem kell megijedni. Tehát ugye ez szokott lenni ez a ne írjunk be állatléci, mert megegyezés szerint, meg mit tudom én. Számla szerint. Számla szerint. És nincs számla. <gül> mi, az, ami, mi az, ami nagyon para? Hát egyébként ez szerintem para, tehát én ezt mindig kiszoktam emelni, se, semmiképp ne írjunk bele kevesebbet a szerződésbe. Ez egy ilyen ö, Hát nem mondom, hogy általános probléma, de inkább azt mondom, hogy láttunk már ilyet. Hogy és semmilyen szerződésben. De semmilyen szerződésben, hogyha később balhé lesz, akkor nagyon nehéz bebizonyítani azt, hogy ténylegesen mennyit, mennyi volt az annyi. Erre külön bizonyítgatni kell, hát tök kellemetlen helyzetbe hozzuk magunkat. Tehát értem én, hogy mindenki egy kicsit ugye elszeret, mismásolni, bár ez ugye a vevő részéről tulajdonképpen inkább csak egy ilyen jó legyen 
dolog szokott lenni, de hát ilyet ne nagyon csináljunk, mert utóbb ez baromi kellemetlen lehet. És ez nem csak az autóval kapcsolatos hibák esetén lehet kellemetlen, hanem bármi történhet. Tehát tényleg, ha elválnak később, és bizonyítani kell, hogy ki mennyi pénzt tett be Vagy csak az, az autóban. van. Így van. Vagy például egy olyan szituáció az nagyon ö, gyanús lehet, hogyha nem akarnak papírt adni valamiről. Tehát, hogyha aláírunk valamit, és abból nem kapunk példányt. Hát ez egy, ez, ez, ott már azért a piros jelzésnek világítania kell, mondjuk lehet, hogy későn, tehát hogy azért azt ellenőrizzük, hogy mindenből kaptunk egy példányt, mert hogyha nem, akkor, akkor azért abból lehetnek utóbbi érdekességek, és igen, hiába szeretnénk már menni a benzinkútra tankolni az új kis piros kocsinkba, nézzük meg, hogy mit írunk alá, mert ilyenkor tényleg már mindenki lelazul, és akkor inkább szabadulna a helyzettől, de, de szálljunk rá az időt. És ugye egy csomószor előfordul például importautóknál, hogy a külföldi ismeretlen nevéről adják el egy gyakran már itthon gyártott kaufertággal, nem én mondtam, adásvételi fel, és hogyha ilyennel találkoztak, hogy a vevő megvette Jürgentől, vagy Kebabtól, Bécsből, a kocsit, és baja van, de a vevő azt mondja, hogy ő egy kereskedésben vette, akkor valójában lehet bármit kezdeni, vagy csak, vagy csak Jürgenhez mehet vissza? Jürgenhez mehet alapvetően vissza. Tehát ez egy eléggé szoros szituáció. Ezeknél, hogyha nincsen rápirozva a magyar cégre, vagy nincs egy ugye, első magyar forgalomba helyező, akkor az antól kezdve egy nemzetközi jogvita, tehát igencsak hegyel felfelé kell harcolni ugye, a vevőnek, mert itt ugye kérdéses az is, hogy egyáltalán milyen jogot fogunk alkalmazni, tehát könnyen elképzelhető, hogy mondjuk egy német jog szerint kell Németországba pereskedni, hát kényelmesnek nem mondanám ezt. Már ebben nincs köztünk egyetértés, tehát már volt hasonló szituáció, és ezen vitatkoztunk is, mert én meg azt mondom, hogy az autókereskedő is felel, mert csak egy megbízási szerződéssel, adja el ezt a kocsit, és a megbízó és a megbízott szerintem egyetemlegesen felel egy hibás teljesítés esetén, főleg a hibás teljesítésnél, mert ott végül is a szolgáltatás hibájáról van szó. Jó, de hát nyilván, amiről Marci beszél, az egy hamisítás. Tehát, hogy az... Igen, tehát itt azért a vásárlóval is gond van, ugyanis ez jogilag is fontos lenne kiemelni, hogy olyan adásvételi szerződést ne írjunk már alá, ahol nincs jelen a tulajdonos, mint eladó, vagy nincs egy megbízási szerződés, nem látunk. Tehát egy ilyen Bianco aláírt adásvételi szerződést, amit Jürgen aláírt valahol Németország, honnan tudjuk, hogy azt kiírta alá. Tehát pont azért van két tanú ugye, egy adásvételi szerződésen, hogy azok azt tanúsítják, hogy ott volt a vevő, meg az eladó. Én azt gondolom, hogy itt azért van egy némi vásárlói felelősség is, hanem is de van, egy, jogilag, de... van egy ilyen gyakorlat, hogy az eladó nincs mindig jelen, főleg, ha bizományosi szerződés van. Vagy de akkor van, egy, van róla egy megbízási van. szerződés. Tehát. De, hát az, az de azt akkor kérje el a, a vevő, nekem az lenne a tanácsom, így, hogy így ismerje a megbízási szerződés részleteit, nem persze, a megbízási díjat nem kell ismerni, de azt, hogy akkor ki, kivel kötött megbízást, pontosan mire terjed ki, kinek mi a felelőssége, ha ezeket tisztázzák, ezt esetleg az egy Gyéprovatba is meg lehet jegyezni, és akkor talán ez így tisztább lesz a kép. Egy picit tízeljük meg ezt a következő részt. Milyen autó volt ez a, ez a kérdéses darab? Amint, amit, hát a, amelyikkel a videóban lehet majd látni. Ja, az egy, C, egy C8-as. Citroen. Igen, egy Citroen C8. Amiről kiderült, hogy nem is olyan rossz. 
Igen, ott nem műszaki probléma volt elsősorban, hanem inkább fentemlített jogi probléma, hogy patika autónak árulták a hirdetésben, és hát nyilvánvalóan nem volt patika, de ezt próbálták elhitetni a vásárlóval is. Nem volt olyan komoly műszaki problémája, viszont jogilag mégis ugye ez akár kérdéses Próbálták elhitetni a vásárlóval, azt tegyük hozzá, hogy ő el is hitte. Az első perctől partner volt ebben, igen, hiszen igen. elmondta, hogy megkérdezte a kereskedőt, hogy milyen a kocsi, sőt, Jó. azt mondta, hogy makulátlan, és a hirdetésben is ez volt. Tehát miért lenne más? Vagy? Igen, és itt is ugye a szerződésben volt egy ilyen kis trükközés a szavatosság kizárásával, tehát ebből a szempontból is érdekes lehet majd ez a rész, hogy akkor ebbe is egy kicsit belecsippentünk, hogy ugye mit lehet, meg mit nem lehet leírni. Sőt, ugye volt Igen, olyan szerintem. hiba is, ami a vásárlás után keletkezett, Igen. amit már a szerelő cseszett el. Igen. Igen, és akkor itt összekeverednek a szavatossági problémák, mert tényleg, ha már utána később helyre akarok hozni egy hibát, amivel megvásároltam a kocsit, de azt úgy hozzák helyre, hogy az további hibákat generál, akkor az már egy komoly probléma, és ott szakértő legyen a talpán, aki megmondja, hogy Na, az hiba. mikor keletkezett. Mikor keletkezett, kinek a hibája. Tehát, hogyha jól értem, akkor Tibi szerinted az egy az árához és az elvárható állapotához képest egy reális kocsi volt, tehát nem volt Igen. rossz. Igen, körülbelül egy, egy ilyen korú, ö, ilyen típusú autó az nagyjából, a, tehát ez az elvárható állapot kategóriájába esett ez az autó nagyjából. Nyilván voltak műszaki hibái, de ez egy 2000, nem is emlékszem pontosan, 12-es, 11-es, valami Igen. ilyesmi. Tehát egy 12-13 éves autóról beszélünk, nyilván nem lesz tényleg patika egy ilyen autó, de nem, semmi olyan hibája nem volt, ami, ami ilyen nagyon világvége átverős hiba lett volna. Én azt de még mondom. lehet, hiszen Citroen. Persze, bármikor, bármi előfordulhat ezen az autón, így van, de, de nem volt az az autó műszakilag olyan állapotban, mire azt mondtam volna én magam, mint átvizsgáló, hogy na itt műszakilag átverték volna a, a, a vásárlót. De hogyha benneteket megkérdeznek magánemberként, hogy egyébként egy ilyennel visszamenjek-e, akkor ti azt mondanátok, hogy menjen, vagy ne menjen? Hát én úgy gondolom, hogy egyébként vissza lehet menni, már csak azért is, mert érdemes ezt a kereskedővel is megbeszélni, annyira mindenképpen, hogy neki mi az álláspontja erről, hogy akkor... Egy felszólító levelet megél. Ilyenkor ezt szoktam mondani az ügyfélnek. Mert akkor utána már kialakul egy jó esetben egy, egy ö, kommunikáció, úgymond így, így van, a, és azért az eladó és a vevő között. A kereskedések azért a többségében én úgy, úgy látom, hogy szokták érezni azért, hogyha tényleg alapos a, a vevői panasz, tehát azért elég sok ö, olyan ügyet látunk, ahol azért valamiféle konszenzusra jutnak a felek, most ezzel arra akarok biztatni mindenkit, hogy minden ügyességgel menjen vissza, de azért szokták érezni maguk a kereskedők is, hogy jó, akkor ez most lehet, hogy ebben van valami, és akkor ugye inkább, inkább azt mondják, hogy jó, akkor ebbe segítek, vagy felajánlanak valami alternatív megoldást. Tehát a, azt mondanám, hogy mi ugye rengeteget pereskedünk, nem csak ilyen hibás teljesítéssel, hanem mással is, az ilyen ügyekben azért kiemelkedően több az olyan végkifejlet, ahol el tudjuk intézni perenkívül az ügyeket, mint mondjuk egy más jellegű ügyben, sokszor teljesen esélytelen. És amikor perre jutok, akkor mi most a, a bírósági tapasztalat, vagy, vagy gyakorlat, hogy nem tudom, hogy lehet ilyet kérdezni, de hogy 
kinek, kinek kedveznek a bírók, vagy kinek a javára szoktak dönteni, vagy, vagy mi kell ahhoz, hogy autókereskedőként megnyeri egy pert, vagy, vagy hogy mit láttok ezzel kapcsolatban, amikor már ott vagytok a bíró előtt, és... Hát erre mit mondjak, mert uh, igazából, igen, hallottam én is ilyet, hogy még régebben, hogy ilyen pártiak a bírók, meg olyan pártiak biztosítás káreseményeknél, hogy, hogy inkább a károsult pártiak, de nekem ez nem volt tapasztalatom. És az viszont biztos, hogy ha autókereskedést képviselek, akkor ott nagyon meg kell nyerni a pert. És ott tényleg mindenre kell, hogy bizonyíték legyen, mindent rendesen el kell magyarázni, mert ott tényleg, most nem mondom azt, hogy fogyasztópárti a bíróság, de azt azért figyelembe veszi, hogy az autókereskedés az speciális szaktugándással rendelkezik, és a fogyasztó pedig nem. Itt a, a sokszor azért problémát jelent, hogy mondjuk egy kereskedés, és ez azért néha vevőnek felruható, és erre azért adott esetben lehet is hivatkozni, hogy nem teszi lehetővé, hogy megvizsgálja ugye a kocsit később, hogy mi lett a hibája. Tehát ugye rengeteg pereskedés, problematika abból fakad, hogy a pert megelőzően nem derítik fel egyébként kellően sokszor az ügyeket. Tehát mondjuk bemennek egy, vesznek egy kocsit, 20 éves, bemennek a márka szervizbe, ott megmondják, hogy erre az 500.000-es kocsira két és fél millió forintot kell költeni ahhoz, hogy patika legyen, ugye azonban minden fékbetéttől kezdve, mit tudom én, minden, ugye azt ezen fest felháborodva elküldik a kereskedésnek, ők ugye akkor bemennek teknősbékába, hogy akkor mi erre nem fogunk két és fél milliót fizetni, és akkor elindul egy pereskedés. Mert hát ugye mindenki ugrik bele, de ugye egy szakértőt még senki nem kérdezett meg, hogy akkor ezek most valójában milyen problémák egyáltalán ezen lehet igényt érvényesíteni, és a perben kezd ugye kiderülni az, hogy na akkor itt egyáltalán mi lesz. És ugye a kereskedői oldal ritkán kéri a szakértő kirendelését, hiszen ő általában a pert megelőzően, általában ugye a passzív oldalon szoktak ebbe állni, a jogosultnak célszerűbb ugye ezt kérni, de, de sokszor nem kérik. És tulajdonképpen Lutri per, és ugye Lutrira pereskedünk, hiszen majd a szakértő x idő múlva, fél év, egy év, akár évek múlva mond egy véleményt, és akkor ugye annak alapján meg majd dönt a bíróság. Hát meg azt azért ne felejtsük el, hogy ennek a, az igényérvényesítésnek, ha a hiba van, akkor vannak lépcső, lépcsői, hogy mit kell először megpróbálni, mi jön ezt követően, és hát az első az, hogy visszaviszem oda a portékát, ahonnan vásároltam, hogy rossz, és lehetőséget biztosítok az eladónak, hogy kiavítsa ezt a hibát, vagy kiavítassa, vagy szerezzen rá alkatrészt. Ez nagyon ritkán. És sokszor azért helyett azt csinálják, hogy átugorják ezeket a lépcsőfokokat, amit nem lehetne, és már eleve egy árjavítási kalkulációval jönnek oda. Sőt, egy számlával. Egy számlával, hogy már ki is javították. Na hát ilyen esetben a kereskedőnek van lehetősége bizonyítani, hogy egyrészt, hogy ha tényleg van ilyen hiba, és ez tényleg kellék szavatossági probléma, akkor ő mennyiért tudta volna megoldani. És elvileg akkor 
azért az összegért felel, annak az összegnek az erejéig, ameddig, amennyiért ő meg tudta volna javítani. De hát ha már kiavítottak egy autót, akkor szintén szakértő legyen a talpán, aki megmondja, hogy az eredeti hiba az pontosan mikor alakult ki, kellékszavatossági probléma-e vagy sem, úgyhogy ez megint bonyolítja a helyzetet. Nekünk egy 6-8 évvel ezelőtt volt egy esetünk, ez egy Citroen volt, egy 1-6-os VTI, ugye ez a a Peugeot, BMW... Ah, jó kis motor. Igen, de ez a lekokszolódó. Ez a, a szívó volt, ez a szívó verzió volt, és megvette az ügyfél, majd egy hónap múlva jött egy levél, egy, egy olajos garázs padlón, egy ilyen old school szervizben, szétbombázott motorral, kocsi eleje üres, motordarabukban a földön, és írt az ügyfél, hogy akkor szeretne, szeretné a szavatosságát érvényesíteni, mert hogy jó gazdaként járt el, és minden megvette az autót, elvitte a szerelőjéhez, lecserélték rajta a vezérlést, a szűrőket, a gyertyákat, majd alig ment vele pár ezer kilométert, miután belecsöppent a gyertya a hengerfejbe, vagy hát így beesett a gyertya, letört a vége, és szétverte sajnos a motort belülről, ezért a Citroen már azt mondták neki, hogy az autót két millióért vette, körülbelül ugyanegybe kerül majd a motor is hozzá, plusz a cserevunkadíja olyan hármas, és ö, itt egyszerűen Annyi, annyi dolgot nézett be az ügyfél, nagyon sajnáltuk, tehát mi egy normális állapotú autót adtunk el neki, és ö, hozzánk jött, miután a szerelő cserélt benne gyertyát, és az beletört, vagy nem tudom, mi történhet, de ezt még le is írta, plusz küldötték képet egy darabokra szeret motorról, a garázspadlón, itt már nem, nem nagyon tudtunk segíteni, még akkor se, hogy akartunk volna. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy, hogy semmiképp se esetek bele abba a hibába, Hogyha bármilyen problémája van az autónak, akkor neki álltok kendácsolni, felderíteni, leszerelni alkatrészeket, mert utólag az már látszódhat úgy, hogy mintha ő rontotta volna el. Igen, meg hát ez a, a vásárlónak az autója már, tehát azt ne felejtsük el, hogy ő lesz a tulajdonos. És minden olyan kárveszély, tehát ami, amire más nem lehet kötelezni, hogy kifizesse, azt végül is maga a tulajdonosnak kell majd állnia. Ha ő maga teszi tönkre a saját kocsiját, vagy esetleg olyan szerelőhöz megy, a, aki nem tudja megfelelően megjavítani, az ebből adódó károkat neki kell majd a végén kifizetnie. Még azt akartam az előbbihez visszatérve kérdezni, hogy mi van akkor, hogyha megfordítjuk? Nekünk volt olyan esetünk, hogy elvittük az autót átvizsgáltatni márka szervizbe. Három órán keresztül nézték, 70 ezerért, nem mondok most márkát, azt mondták, hogy jó a kocsi, megvették. Elvitték haza, majd egy hónap múlva jelentkeztek, hogy valami probléma van az autóval. Már nem emlékszem, hogy mi volt, de viszonylag komolyabb. Hogy ilyenkor a kereskedő mondhatja azt, hogy de hát a márka szerviz átnézte, vagy nem is a kereskedő, ugye eladó magánszemély is lett. Tehát az eladó mondhat bármit, hogy ő azért járult hozzá az idejével, energiájával, benzinével, mindenével, hogy elvitte a márka szervizbe, hogy neki is egy megnyugvás, hogy egy jó autót ad el. Ez, ez, ezzel mit lehet kezdeni ilyenkor? Van bármi felelősség ilyenkor a, a szalonnak? Én úgy gondolom, hogy igen. Itt a márka szerviznek azért lehet felelőssége. Megmondom őszintén mi, és ezt kötni is akartam a korábbian elhangzottakhoz, hogy milyen arányba vizsgálják át ugye a kocsikat, hogy az ritka, és talán a mi praxisunkban az elég sok ügyből egy vagy két alkalommal fordult elő olyan, hogy átnézették szervizzel a, a vásárlás megelőzően, és ennek ellenére később hibája lett. Tehát egyébként arra azért jó, hogy az esetek nagy, esély, nagy részében ugye kiszűrje a problémát, 
és védjen ugye ezáltal minket, de azért teljes százszerzelékos bizonyosságot ugye nem tud garantálni. Itt azért nagy részt azon is múlik a történet, hogy ennek az átvizsgálásnak mi volt a célja, és mennyire mélyen mentek bele ebbe az átvizsgálásba, hogy csak külsőre megnézték, mennyire ugye bont, bontják meg, tehát azért itt is különböző fokozatokba bele lehet menni, hogyha azt mondom, hogy minden nézetek meg, és, és tüzetesen vizsgáljátok át a az első csavartól az utolsóig, akkor én úgy gondolom, hogy itt igen, itt felelni fog az, aki megnézte, és nem szúrta ki a problémát. De ilyen nincs. Tehát ez egy, ez a, így van, ez a gyakorlatban igen, nem A gyakorlatban ez egy megbontás, mi is ezt csinálja, ez egy megbontás nélküli vizsgálat. Tehát, hogy nyilván egy, nem tudom, egy gyűrű hibát, ami akkor még mondjuk nem áll fenn, de jövő héten eltörik, azt nincs az a szerelő márka szervíz, az autószerelők atya úristenese, aki meg tudja mondani, hogy jövő héten el fog törni egy gyűrű benne például. Tehát nyilván, ha ebből a márka szervízbe bevitték, tehát ez nagyon függ a, a hiba jellegétől, hogy mi volt tulajdonképpen. Na, ez, a, ez a gyűrű például olyan, hogy én azt gondolom, hogy egy tíz éves autó az, hogy egy gyűrű elkopik, vagy eltörik valami Igen. kisebb műanyag alkatrész, az egy pont olyan hiba lehet, amire számítani lehet. Igen, a kocsi korából adódóan akár is nagyon jó példa ebben, hogy nagyon sok autóban kettős tömegű lenkerék például, amiben rugók vannak, amik tulajdonképpen elfáradnak, és bármelyik pillanatban eltörhetnek. Tehát ha vásárolunk egy autót, amiben nem zörög a kettős tömegű lenkerék, hazavisszük, és akár jövő héten elkezd benne kopogni, akkor azt Azt gondolom, hogy nem lehet felróni az eladónak, hogy hát most rossz még akkor se, hogyha mondjuk egy BMW-ben ez egy félmilliós csere. Tehát sajnos Igen. van ilyen, hogy tehát nem az alkatrészt meg kell érteni mindenkinek, hogy az autóban alkatrészek vannak, azok néha nem mindig lineárisan kopik el így a tizen év alatt, hanem egyik nap jó, holnap meg már nem. Ilyen lehet a turbó, a kettős tömegülenkerék, egy csomó minden. Igen, és a hibás teljesítés az tulajdonképpen az, hogy a ugye a használtságot figyelembe vesszük, és ennek a használtságnak a számítható mértékét jelentősen túllépő hibáról van szó. Tehát nem, Igen, ez nagyon fontos. Nem egy picivel, tehát nem egy olyan hibáról, ami, ami mondjuk túllépi egy kicsit, hanem tényleg jelentős, ez kifejezetten benne van a, a, a joggyakorlatban, a jogszabályban is, hogy jelentősen Vagy túl. pedig teljesen független a használtság. És teljesen tehát, független a használtság. használtságnak jelentősége, mert ennek akkor is működnie kell, hogyha ugye használt. Volt egy esetünk egyébként. Vagy rossz a hirdetés. Szerintem, szerintem ez volt a, a, a tíz év alatt a legdurvább. Egy 70 ezer kilométert futott Mercedes-t adtunk el. Ez egy magyarországi első tulajos autó volt. Egy nem csak sztori, tényleg egy idősebb úré volt, és egy idősebb úr vette meg. Szóval olyan kis idilli volt a Merci sorsa. Úgy gondoltunk, hogy senki nem fogja agyon taposni és el is vitte a bácsi, tökre örült neki, le volt csekkolva, lekérdezte a márka szervizbe, minden úgy volt, hogy a nagy meg van írva. Viszont az autó már 20.000 kilométer óta nem volt olajcserén, ezért a, az úr elvitte a legközelebbi márka szervizbe egy szalomban, hogy akkor ő lecseréltetné az olajat. De mondták neki, hogy erre semmi szükség nincs bácsika, hiszen még 10.000 kilométert nyugodtan mehet az olajjal, hiszen 30.000 kilométerre kitolták az olajcsereperiódust, És a bácsi úgy volt vele, hogy ha ezt mondja a nagy Mercedes-Benz, akkor hát nyilván mérnökök, és hát Mercedes, akkor ő ezt elhiszi nekik, és hogy oké. Okay. És az alapesetben így is van. De megint csak egy pár héttel később 110 tempomattal haladt az egyik gyorsforgalmin, és hát kikönyökölt a motor. 
amit ugye mi vissza is kaptunk szavatosságból, és ez végül egy nagyon sokba kerülő biznisz volt részünkről. Ez benne van, nem panaszkodni akarok, aki használt autózik, el kell fogadnia, hogy lesznek költségek, de hogy, de hogy ilyen is simán előfordulhat. És itt a vásárláskor mindenki tudta, hogy nem állt fenn a hiba, hiszen ment vele valami 1500 kilométert, tehát 1500 kilométert nem tudsz úgy menni, hogy ki van könyökölve a hajtókar az oldalán, ez kitörte rendesen a blokk oldalát, úgyhogy sajnos ezt ki kellett fizetni. De egyébként ilyenkor mi van jogilag? Elvileg az van, hogy a hiba okának sem szabad már fennállni. Tehát ha már van egy olyan ok, ami már megindít egy olyan ok folyamatot, aminek a vége a kikönyökölt motor, akkor ez az alap ok, ha már benne van adásvételkor, akkor elvileg fennáll a felelőssége az eladónak. Viszont az, hogy a Mercedes, vagy most mindegy, hogy melyik cég, ha a márka szerviz azt mondja, hogy ezzel még lehet tízezer kilométert menni, nem tudom, most a Danira is nézek, hogy én például egy biztatási kárt, azt látok benne, bár nehéz bizonyítani, de, de hát a biztatási kár, ez egy, ez egy márka szerviz, és olyan jogesetünk is volt, amelyben azt mondta az ítélő tábla, hogy, hogy egy márka szervizes felülvizsgált és szerelés követően, hogyha azt tényleg minden előírt intervallumban megteszik, tehát ezt a szervizelést megteszik, végigcsinálják, akkor elvárható, hogy a gépjármű a következő felülvizsgálatig üzenbiztosan működjön. Tehát ha közben történik mondjuk valami, mondjuk elszakad egy vezérműszi, és ebben az ügyben pont az volt, amivel kapcsolatban ezt a döntést hozták, akkor az a márka szerviznek a felelőssége. És itt is bevitt egy márka szervizben, aki, és a, ahol ismerik a, a, a gépjárművet, ismerik a tulajdonságait, tudják, hogy milyen előírások vonatkoznak erre az autóra, mikor mit kell cserélni, hogyan, ö, nekik ez megvan, és ehhez képest azt mondja, hogy tízezer kilométert még mehetnek olajcseréig, és mégse, és okokozati összefüggésben van a hiba, ezzel a tájékoztatással, akkor biztos, hogy van felelősségük. Igen, és itt van némi értelmezési hiba is, azt gondolom, ugyanis a gyárak nem azt mondják, hogy kötelezően 30 ezer kilométerenként cseréld le az olajat, hanem legkésőbb 30 ezerenként. Ez már a márka szerviznek a hibás értelmezése, hogy ő azt mondja, hogy nyugodtan menjen el még tízezret. Igen. Elévült már ez az ügy. <gül> akkor már mindegy. <gül> szóval szóval én azt gondolom, és ezt autószerelőként mondom, hogy ha valaki nagyon hosszú távokra utazik autóval rendszeresen, akkor ki lehet tolni ezt az olajcsereperiódus valóban 20 akár 30 ezer kilométerre, nem fog károsodni a motor. A motor kopásának ugye 80-85%-áért az a pár perc felelős, amikor hideg még a motor. És ez nagyon fontos. Tehát, hogyha ugyanazt az autót, mondjuk folyton városba használjuk egy anyataxinak, és ilyen 3-4 kilométereket megyünk, kirakjuk a gyereket, elmegyünk boltba, stb. Egy nap 35-ször újraindítjuk, sose tud bemelegedni, és mondjuk a motor az életének a 80%-át hidegen tölti, na abba 30 ezerenként cserélni olajat, az egy gyilkosság, az egy autógyilkosság. Ugyanakkor, hogyha mondjuk, nem tudom, Zágráb, meg, meg nem tudom, Pilis Csaba között rohangálunk reggeltől estig, mert üzletkötők vagyunk, vagy nem tudom, és reggel beindítjuk az autót, de gondoljunk bele, hogy mi történik egy motorban, egy autópályán. Elindítjuk az autót, ott bemelegszik a motor, folyamatosan magas az olajnyomás, hogy egy tartjuk egy fordulatszámon a motor, folyamatosan csak részterhelést kap a motor, és folyamatosan meleg üzem van. 
az egy álom egy motornak, meg az olajnak is egyébként. Nem csapódik be neki a pára, stb. Ott sokkal tovább fogja bírni az olaj. Tehát a gyárak nem azt mondják, hogy 30 ezerenként cseréljünk olajat, hanem hogy legkésőbb 30 ezerenként cseréljük ki az olajat. Pedig azt is mondják, hogy örök élet a váltó olaj. Hát amíg a váltó bírja, az egyébként. Ez a BMW váltók aljára rá van írva egy kis sárga cetlivel egyébként, nem tudom, tudjátok-e. Hát az élettartam. Igen, a váltó élettartamáig jó az olaj, és igazuk van tényleg. Tehát amíg ki nem könyököl a váltó, tényleg jó az olaj. De egyébként ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy van egy hibás bírósági gyakorlat, szerintem, meg szakértői gyakorlat is, hogy, és az Eurotax is, és abból számolnak általában a szakértők, hogy minél több a futás teljesítménye egy autónak, azt értékcsökkenésként számolják el, függetlenül attól, hogy milyen az állapota. Pedig az már annyit meg pedig lehet, teljesítmény. Pedig lehet, hogy 400 ezer kilométerrel vagy 400 ezer kilométert futott autó lehet adott esetben, hogy sokkal jobb Akár állapotú, mint egy 130 ezer kilométert futott autó. De ennek ellenére az Eurotax automatikusan úgy számol, hogy az PIF, az értékcsökkenés, és, és a szakértő is így számol, mert ő, ő is a program alapján Igen. számol forgalmi értéket, és a bíróság is így dönt, holott lehet, hogy sokkal jobb autót vett, mint egy... Mint egy Ez olyan, mint hogyha a focistákat úgy számolnánk, hogy annál olcsóbbak, minél több gólt rúgtak életükben. Igen, pontosan. Ez a legnagyobb, legnagyobb műszaki tév ezt meg azt gondolom a használt autók világában, ez a kilométer őrület egyébként. Ezt megint csak szakemberként mondom, hogy nem tudom más, hogy ez egy marhasság. Meg a forgalmi érték meghatározásokkor nem csak használt autók világában, hanem a kártérítés, akár a, a biztosítási ügyekben is nézik a, az értékcsökkenést, a forgalmi értéket, és ott folyamatosan a futás teljesítmény az egyik fő eleme ennek a, a meghatározásában. Amíg jó, hogy a legtöbb visszavont a kerve is. Átugorjuk ezt. Mindegyik arra már 180 ezerre van belőle, úgyhogy onnan elérném. a műszerfalakról is ezt a, a számlálót. Semmi értelme. Igen. Ugyanúgy eltörölném az autók hátuljára, most már az egyre hosszabb feliratokat is, a Blue Motion form, Firmati 4x4 két liter CLTD 45, már összeér az egész, annyira egyszerűen komikus. Dual motor. Dual motor. Igen. P85D. Perform- Senki nem ért belőle semmit, már ilyen kódok vannak az autó átulján. Én már ezzel éve mondom, hogy annyit kéne kiírni, hogy hány lóerő. 245 le. És sem, senki nem érdekel, semmi más. Igen. Ja. Műsorunk másik célja ugye a jogi segítség mellett, hogy picit megismertessük az autóknak a típus hibáit. Egyáltalán van olyan, hogy típus hiba, van olyan, hogy konstrukciós hiba, mert tudom, hogy te nagyon szereted ezt a szót, Tibi. Igen, nagyon harapok rá, vagyis nem. Nyilván egy két-három éves autónál abszolút beszélhetünk típus hibákról. Én azt gondolom, az én értelmezésemben a típus hiba az az, amit röviden elcseszett a gyár. Tehát amit benézett a mérnök, nem úgy tervezték, tönkre megy, stb. De azt azt gondolom, hogy érdemes átgondolni, hogy mennyi időre terveznek egy autót. Én azt gondolom, hogy annyi időre, amennyit a garancia, tehát a mérnök annyi időre tervezi azt az adott alkatrészt, ameddig tart a garancia. Mondjuk öt év. Ugyanígy tervezik a telefonodat, a hűtőszekrényedet, a tévét, bármit. Az autó is csak egy termék. Na most ilyen analógia folytán egy tíz éves autó elméletileg túl van a gyárilag, az alkatrészei túl van a gyárilag tervezett élettartamának a duplájánál. Ez nyilván nem pont így igaz, tehát tovább kell bírni az autónak, mint a garancia idő természetesen, de a mérnök nem agyal azon, hogy majd húsz évesen az az alkatrész hogy fogja bírni, mert nem erre tervezték. És az, hogy mi Magyarországon idős autókkal járunk, 15-20 éves autókkal sokszor, 
én is idős autóval járok egyébként, ezt az autót nem érdekli. Tehát az, egy 15 éves autó, az egy idős autó, még akkor is, ha Magyarországon az még egy érték. Tehát az autó nem foglalkozik a hazai piaci viszonyokkal, a pénztárcáddal, hogy mennyi dolgot kerested, meg mennyi túlóráztál, az asszony elrakta a pénzt, vagy nem. Tökre nem érdekli, az tönkre fog menni. Minden egyes alkat része. Tehát én azt gondolom, hogy amikor telekiabálják a netet ilyenekkel, hogy például az előbb említett Audi, hogy elkopik a vezérműtenge, és ez egy típusibát, egy 20 éves autón elkopik a vezérműtenge, típusibát kiabálni, szerintem badarság. Igen, elkopott, mert 20 évet járt. De a mérnök, amikor azt a tengely tervezte, az nem annyi időre tervezte. Úgyhogy inkább, inkább ezek ilyen típus jellemzőknek mondanám idősebb autóknál azt, hogy mi az, ami gyakrabban tönkre megy egy adott típusnál, vagy mi az, ami kevésbé. Hogyha választanék ilyen egy márkát, hogy mi az, amit soha nem vennél? Amit soha nem Vagy típust. Vagy típust. Én, én nem hiszek ebben. Én, én azt gondolom, hogy minden autót, egy, egy gyengébb típust is lehet jó állapotban tartani, és megbízhatóak tartani, illetve egy, egy összetettebb, bonyolultabb, problémás autó is lehet jobb, megfordítva. Egy nagyon megbízható autó is lehet egy vödör csavar. De hogyha választanod kéne, hogy melyik az a gyengébb típus? Nem tudom. Amit értékelt. Amit, amit, amit nem szeretsz, amit nem szeretsz. Nincs nekem ilyen, ez, ez, is, ez is nagyon érdekes engem, nekem mindig rám kiabálják, hogy én gyűlölök X vagy Y márkát, tudom, mire gondolsz, de, de nem, tehát én, én nem gyűlölök semmilyen márkát, meg nem szeretek semmilyen márkát, rengeteg autótípussal találkozunk, nekem is volt már szerintem, hogy a ferrari kívül majdnem mindenem. Ö, és nem hiszek én ebben, hogy vannak borzasztó rossz autók, meg nagyon jók, csak a használ... Nem ültél Lada Kalinában. Vizsgáltam már, de nálunk most van. Pont, pont ültem, igen, na jó, oké, megadom magam, igen, az tényleg botrány, tehát az, az, az felháborító. Nem is tudtam, az... hogy van ilyen. Hogy ne lenne? Lada Kalina. És mennyivel boldogabb ember vagy? Egy millió négy kilencven. Koriander barna. De annyira hány darabot adtok? Lux felszereltségű. Figyelj, ez másfél millió forint alatt egy picivel, ez egy hét éves autó. Egy-hat benya kombi. Na jó, de van az a nézőpont, ami szerint... Navigation, ez... New Generation. Minden tud. Meg hát Lada. De, Meg hát a brand. De van az a, nézőpont, van az a nézőpont, ami szerint ez is lehet jó autó. Ez Most is nagyon érdekes. Alakatosunk ezt mondta. Sok... <gül> Neki jó, mert ő keresett rajta. Nagyon rozsdásodott. <gül> Neki jó volt. Igen, az a vicc, hogy tud rosszabb lenni, mint újonnan. Hogy én ezeket találkoztam újonnan, és Igen. akkor azt hittem, hogy az a vég. De hogy... 160 ezer el később, igen. És például az egy, ennek van egy konstrukciós hibája, hogy eláruljam, gomnyomással nyílik hátul a csomagtér ajtó. Megnyomod a gombot, akkor egy picit a retesz kienged, és így tik, egy centit megemelkedik, ugye, hogy így a retesz kinyitotta. Ha úgy szállsz ki, hogy megnyomod a gombot, becsukod az ajtód magad mögött, akkor nincsen sehol ilyen ö, levegőztető vagy nyomáscsökkentő rés a, a karosszérián, vagyis remekül leszigetelték, és ha becsapod az ajtót, megemeli a csomagtartót annyira, hogy vissza is zár, mire odaérsz. És ebből nem, hogy elég gyors. Ebből csináltunk a cégnél egy házi versenyt, hogy ki tudja olyan úgy, úgy, úgy hátralanni a ladajtót bebaszása után, hogy még nyitva maradjon a csomja ajtó, és elkapja. Nagyon rossz, katasztrófa, ne vegyen senki. De erről még írnak az a neten, hogy milyen konstrukciós hibái vannak aznak az autónak, vagy ezt a vevő majd Persze. egyszer csak rájön. Erre egy, a neten mindenről Erre egy érdekes szóltosság igényt lehetne alapítani. Nekem is ez Ha valaki egyszer hozna hozzánk egy ilyen ügyet, hogy 
hogy hamarabb ő becsukódik a hátulja, mint hogy oda Hát ez, ezen végig lehet menni, hogy ez nyílt, rejtett hiba, vagy pedig... Én pont ezért gondoltam, mert gondol, ezért kérdeztem, mert ha sokat írnak róla, hogy milyen ez a kocsi, és hogy milyen konstrukciós hibája van, én ezt nyílt hibának tekinteném. Mert azért egy általánosan tájékozott, észszerűen gondolkozott, körültekintő fogyasztó, tudod, ami a fogyasztónak a, a alapegysége, az gyakorlatilag mielőtt vesz egy autót, csak megnézi az interneten, hogy, hogy viselkedik milyen kocsiról van. Szó, ez elvárható is egyébként? Ő? Szerintem elvárható. De egy idegíróság szerint? Igen. Igen. Hát csak van egy jogosítványa, csak kinéz egy autót, valamiért meg. Mondhatja, hogy ő nem néz interneten ilyeneket. Hát, csak kérdezem, Szerintem hogy mondhatja, igen. Ez az én álláspontom, Szerintem hogy... Szerintem a létsz, Ez az én álláspontom. Van olyan bíró, aki azt mondja, hogy nem, vár, nem elvárható. Szerintem van olyan is, aki azt mondja, hogy elvárható. Ezeknél azt szokott például előfordulni, hogy a blokk felett eltörik a benzincső, és ez a negyedik Karina, Kalina, vagy mi a csöcs, amit vettem, és ideig... Ennek a tulajja nem, de az előző három mind mondta, hogy már cseréltük a benzincsövet, már egyszer eltört, de hát ugyanolyanra cserélik, úgyhogy alapcsolatban megint el fog törni. Úgyhogy aki mégis Lada Kalinában töri a fejét, az vegye meg, hogyha mégis úgy dönni, de megnézte és kipróbálta, és még mindig akarja, akkor tegye meg magának egy szívességet, és cseréltessék a benzincsövet, mielőtt eltörik a blokk fölött. De hát érdemes venni... egy extrát, Érdemes venni már csak a brahi kedvéért is. Igen. Hogy elmondhassa az ember, hogy már volt autóm. Hát én azt gondolom, hogy kellő kedvet csináltunk a Lada Kalinához, de hogyha azt nem is, akkor mindenképpen kövessétek a Total Kerültú csatornáján a Segítség Átvertek című műsorunkat, mert szerintem baromi jó lesz. Marci, hogy lehet jelentkezni, ha engem átvertek? Jelentkezni a linkben lehet, ott lesz a videó alatt, ott lesz kommentben is, ott lesz a TC címlapján is, mindenhova kirakjuk. Úgyhogy várjuk a jelentkezőket. Ki is plakátoljuk valahova, Igen. de nem mondjuk meg, hogy hova. Nem tudtok lemaradni róla. És tök jó arcok egyébként az ügyvédek. Ügyek Vagy hát most már ö, ti is levonhatátok, talán. Úgyhogy segíteni fognak, Tibi pedig profin átnézi az autót. Várunk mindenkit szeretettel. Köszönjük szépen. Nektek is srácok, király volt. Köszönjük szépen. Köszi. Sziasztok. A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a béton partnere.